1: Sveicināti cienījamie radio klausītāji. Šīs dienas raidījumu kā ierasts sāksim ar starptautisko notikumu apskatu, pārlūposim vietējos preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Vai mediju talpa Latgaliet tiek pietiekami stiprināta? Vai mēs joprojām dzīvojam divās informācijas telpās? Un kā to pārvarēt? Uz šiem jautājumiem atbildēs šodien sniegs akadēmijas studiju programmas reģionālie mediju un komunikāciju vadītāja Sandra Murinska. Pirms laikā papētīsim arī kādām tēmām vērību pievērš portāla sputnikņūs.com latviešu versija. Bet vispirms par būtiskāko, kas šonadēļ noticis pie mums un mūsu valstīs mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona Laura Sondare-Strode.
0: Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņvalstīs.
2: Radio Deutsche Welle ziņo, ka NATO militārās mācības norisināsies Norvēģijā no 25. oktobra līdz 7. novembrim Baltijas un Ziemeļu jūrās. Manevros piedalīsies apmēram 45 000 militāru personu no 31 valsts, kā arī vairāk kā 110 līdmašīnas un 60 kara flotes kuģu. Kā paziņoja Ziemēļa Atlantijas alianses ģenerāls sekretārs Jens Sautenbergs, vērienīgās militārās mācības nav vērstas pret Krieviju, tām ir vienīgi aizstāvēšanās raksturs, un tās imitējas NATO atbildi uz uzbrukumu kādai no alianses valstīm. Kā zināms, augustā Krievija norganizēja plašas militārās mācības valsts Austrumos. Saskaņā ar Maskavas sniegto informāciju šajās mācībās piedalījās apmēram 300 tūkstoši cilvēku. Krievijas parlamenta augšpalāta trešdien apstiprināja pensionēšanās vecuma paaugstināšanu par pieciem gadiem, lai likums stātos spēkā to jāparaksta prezidentam Vladimiram Putinam, kas jau iepriekš paudistam atbalstu. Apstiprinātais likumprojekts paredz pensionēšanās vecuma sievietēm pakāpeniski paaugstināt līdz 63 gadiem, bet vīriešiem līdz 65 gadiem. Krievijā jau notikuši vairāki protesti pret pensiju sistēmas reformu. Savukārt reģionālajās vēlēšanās valdošās partijas vienotā Krievijai kandidāta septembrī zaudēja gubernatora vēlēšanās četros reģionos. Rādījos Vabodo informē, ka Maskavas Zamoskva redz, priekšpilsētas tiesa 2. oktobrī atzina par likumīgu tieslietu ministrijas atteikumu reģistrēt Aleksijana Vaļņie atbalstītāju partiju ar nosaukumu nākotnes Krieviju atsvernie neistiesies atteikumu uzskata par politiski motivētu un norādījis to, ka vairāku gadu garumā varas iestādes liedz viņam reģistrēt vairākus politisko partiju projektus, kā piemēram, Tautas alianse, Progresa partija vai arī Nākotnes Krievija. Savukārt Lielbritānijas tiesa atteikusies Krievijai izdot bijušo trasta bankas līdzīpašnieku Iluju Junavu. Iepriekš viņš bija izsludināts starptautiskā meklēšanā par bankas īpašumu piesavināšanos. Lielbritānijas tiesas lēmumā norādīts, ka Junkas izdošana Maskavai tiktu uzskatīta par cilvēktiesību normu pārkāpumu. Radios Vaboda Vesta! Novgorodas Novgorodis apgabali iedzīvotāju tiesās par zīmēmu pārpublicēšanu sociālajā tīklā kontakci, kurā tiek izsmieti policisti. Pilsoni apsūcinaida kurināšanā pret tiesību sargājušo iestāžu darbiniekiem. Pēc izmeklētāja versijas 2016. gada sākuma apsūdzētais publicēja vairākas bildes, uz kurām esot bijuši policijas darbiniekus aizskroši uzraksti Angļu valodā. 2017. gadā par aizskrojušas satura pārpublicēšanas faktiem sociālajos tīklos Krievijā pie atbildības tika saugta 461 persona. Ungārijas ārlietu ministris Pēteris Jārtoši un dēļ informējis par plānu būvēt ātruvilciene līnijus tarp Budapestu un Varšavu. Plānotā līnija ļaus ātrvilcienam braukt ar ātrumu 250 km stundā, pieturot tikai Budapeštā, Bratislavā, Brano un Varšavā. Savukārt Rīgā stācijā sagaidīts pirmais vilciens – Kieva, Minska, Viļņa, Rīga. Pasažieriem pieejami deviņi kupējas vagoni un viens pārkstināta komforta vagons. Zīmīgus grozījumas ceļu satiksmes noteikumos šonadēļ apstiprinājas Lietuvas valdība, kas būtu jāzinā arī autovadītājiem no Latvijas turpmāk kaimiņu valstī būs aizliegts runāt pa telefonu, šķērsojot brauktuvi pa gājēju pārijām. Savukārt autovadītājiem turpmāk būs pienākums apstāties pie pārijas ne tikai tad, ja gājējs jau šķērso brauktuvi, bet arī tad, kad viņš stāv malā un gaida iespēju doties pāri. Igaunijā Ukrainas pilsoņiem šogad izsniegts trīsreiz vairāk termiņu uzturēšanās atļauju nekā visu pārējo valstu pilsoņiem kopā. Kā prognozē Igaunijas iekšļietu ministrija, līdz gada beigām oficiālo viestrādnieku skaits valstī sasniegs 22 tūkstošus. 2017. gada nogalē šis rādītājs bija tikai 7,5 tūkstoši. Lietuvas enerģētikas ministris Žīgi Mansvai Čūns, kas šo nedēļ atgrīzies no vizītes Amerikas Savienotajās valstīs, cer, ka Vašington atbalstīs tās centienus aptarēt Baltkrievijā topošos astravieces atomelektrostacijas celtniecību, vai arī bloķēt šai spēkstacijā ražoto elektroenerģiju, ja tās eksploatācija tomēr tiktu uzsākta. Spēksticijas būvē Baltkrievija izraudzījusies vietu aptuveni 30 km no Lietuvas robežas Grodņa Savkapalā. Arī no Latvijas robežas šo kodo spēksticiju šķirt tikai aptuveni 110 km.
0: Radiožurnāls notikumu
1: krustpunktā. Tik tālu par notikumiem, kas skar mūsu kaimiņu valstis, bet raidījumu turpinājumā ieskatīsimies māju preses izdevumos un internet vietnēs.
0: LADIGALIS PRESES APSKATS KOLASĀM, PAR KO
1: DISKUTĒJAM Portāls Jēkapils laiks informē, ka Jēkapils valsts dzimnāzijai septembrī darbu sākusi skolotāja no Kīnas, kura līdz mācību gada beigām skolēniem mācīs kīniešu valodu. Ik 18. novembrī Jēkapils Pilsētas pašvaldība apbalvo iedzīvotājus ar pašvaldības goda un atzinības rakstiem. Pilsētas iedzīvotāji aicināt iesniegt priekšlikumus Jēkapiliešu apbalvošanai līdz 8. oktobrim, aizpildot veidlapas Pilsētas pašvaldības vienas pieturas aģentūrā. Arī Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 12. oktobrim pieteikt apbalvojumam kandidātus cilvēkus, kuri devuši ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai palīdzējuši līdz kā raksta Jekabils Laiks pļaviņu novada iedzīvotāji savās pastkastēs saņēmuši divus izdevumus ar nosaukumu Pļaviņu novada avīze. Viens vēsta par Zaļos un Zemnieku savienību, otrs par partiju KPVLV. Pļaviņu novada pašvaldība pauša satraukumu, ka iedzīvotāju ja šie izdevumi varētu maldināt, jo nosaukums ir ļoti līdzīgs Pļaviņu novada domes oficiālajiem izdevumam Pļaviņu novada ziņas. Lai gan vizuāli šie izdevumi atšķiras, vairāk iedzīvotāju esot vērsušies domē ar jautājumu vai šos materiālus veidu jo esi mēs esam atbildējuši un uzsvēruši, ka Pļaviņa novada domē ar šo izdevumu nav saistības. Skaidro domes pārstāve Sanita Kitajeva raksts brīvā Daugava šonedaļ vēsta, ka Krustpils pils rekonstrukcijai pieaug izmaksas. Topa grāmata par Krustpils un Jēkapils ebreju vēsturi un Jēkapils pašvaldība plāno uzsākt integrēto teritoriju investīcijas projektu, kas paredz Zīlānu ielas pārbūvi. Domes sēdē nolemts ņemt projektu īstenošanai aizņēmumu valsts kasē līdz 195 tūkstošiem eiro. Laikraksts Latgales laiks jautā, kāpēc vajadzīgs Krievu valodas aizliegums augstskolās. Pašlaik juristu grupa gatavojot prasību iesniegšanai Latvijas satversmes tiesā, aizstāvot privāto augstskolu, kura īsteno studijas Krievu valodā. To plānots izdarīt tūlīt pēc 13. saimas vēlēšanām. Taču, neskatoties uz to, neviens nelolot cerības, ka tas kaut kā ietekmēs minēto aizliegumu. Laikreks informē, ka Daugavpils pašvaldība gatavojas pārdot izsola divas vēsturiskas ēkas Daugavpilī cietoksnī – objektu Mihai 9 un Imperatora Ielā 1. Pirmās lotes cena ir 21 tūkstotis eiro, bet otrās – 23 tūkstoši 200 eiro. 20. un 21. oktobrī Daugavpilī notiks starptautiskais jauno talantu konkurss festivāls sapņi piepildās, ko ar Daugavpils domes jaunatnes nodaļas atbalstu organizēja vietējā biedrība Līgzda. Festivālā piedalīsies līdz 500 dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm vecumā no 4 līdz 25 gadiem. Latguliski rakstojušais portāls lakuga.lv informē, ka no 10. oktobra trešdienās 19. daudzkomtāvē un no 11. oktobra ceturtdienās 17.33. kanālā būs skatāms jauns unikāls raidījums latgaliešu valodā Laika Leigačos, ko veido Latgulis entuziastu grupa bildis. Tajā tiks vēstīts par Latgali sākot no Latvijas neatkarības atgūšanas līdz pat mūsdienām. Analizējot un salīdzinot vēsturiskajos videomateriālos, ar situāciju šodien, veidojot Latgales spilgtāko personību kultūra un politika portretus un ieskatoties Latgales kultūrtelpas aktualitātēs. Raidījums veidots par godu Latvijas valsts cimtgadēji, stiprinot piedarību Latvijas valstī un ceļot Latgalisko pašapziņu. Raidīm veidos trīs rubrikas – viesturi solūtā, Latgulē nūziemēga personēba un Latgales kultūrtelpas aktualitātīs. Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lasām, ka 24. oktobrī Daugavpils domā notiks reimigrācijas jautājumiem veltīts fórums. mērķis ir informēt potenciālos reimigrantus par pieejamo un plānoto valsts pašvaldību nevalstiskā sektora atbalstu tiem, kas plāno atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes. Tāpat lasām, ka Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centras organizē konkursu Latgales reģiona uzņēmēju gada balvu 2018. Tiesības izverzīt pretendentus konkursam ir iepikuram iedzīvotājam, organizācijai, komersantam un biedrībai, ka arī pašvaldībai. Tik tālu par to, ko raksta mediju sēlijā un Latgalē, bet turpināmā pārcelsimies uz Rēzekni. Diskutēsim ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas reģionālajie mediji un komunikācija direktori Sandru Murinsku par informatīvās telpas stiprināšanas pasākumiem. Aktuālā intervija Sandra, vai jūsuprāt studiju programma reģionalie mediji un komunikācija rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā ir sevi attaisnojusi?
3: Protams, viennozīmīgi. Pirmkārt, esam kļuvuši par nozīmīgiem partneriem mediju politikas veidošanā tieši jo nākam pārstāvam reģionam. Kā jau teicu, šī ir vienīgā studiju programma masamedijos un komunikācijā Latgales reģionā. Līdz ar to izstrādājot un plānojot tātad politikas jautājums arī kultūras ministrīņiem vērā mūsu viedoklina sadarbība notiek lūdzu. Tātad tas ir tas pirmais. Otkārt, tiek runāts par mediju vidī akadēmiskā līmenī, jo tieši atkal jā, jārunā tieši reģiona kontekstā, jo studenti veic pētījumus, analizē šo vidi. Varbūt pētījumi šim vēl nav iznākuši plašākā gaismā, jo bieži vien tā ir. Katrs, katrs savā jomā kaut ko dar, un mēs kaut ko nesatiek ka mēs, mēs nezinām, ko 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 citi, un tad mums uh, liekas, ka, nu, ka, ka nekas nenotiek. Bet uh, tad jau pirmais izlaidums ir bijis, un uh, šogad, piemēram, viens varbūt, nu, tāds novatorāks darbs, kas, kas tieši ir veltīts reģionālo mediju izpētēji, bija uh, vietējo laikrakstu dizaina izpēti, kas, kas arī ir novat, bija novators pētījums, uh, līdz šim nepētīts, un tas, tas ar tā arī ir labs materiāls aiz žurnālistiem, ko var izmantot savā darbā, smeltījis idejas ko tad studenti ir strādājuši, ko viņi ir redzējuši, ko viņi ir izpētījuši. Lūk, tātad šis ir tas, tas um, akadēmisko diskusiju un pētījumu līmenis, jo uh, jāpiebilst, ka šī ir akadēmiskā maģistra programma, tas nozīmē, ka šie studenti, viņi spēja vērtēt analizēt mediju vidi. Tātad varbūt ne tas uh, primārais ir šis praktiskās iemaņas, jo uh, daudz arī nāk no, no jau esoša žurnālista, tātad vairāk ir šis te uh, izpratne par to, kādai jābūt mediju vidē Un, un tā tālāk. Trešais nozīmīgākais – studenti atgriežas reģionā. Atkal mēs uh, sagaidām tie, tie, kas ir studējuši Rīgā, tātad turpina studijas maģistratūrā. Tas, tas tiešām ir ļoti nodarīgi gan mums kā akadēmijai, gan arī tātad uh, attīstībai kopumā. Priecē arī tas, to var minēt kā cetur, to arī tas, ka studē tikai esošie žurnālisti. Un jāteic, tos pat ir diezgan maz, jo pamatā tie vispār ir citu jomu pārst Kam interesē tad, žurnālisti, kam masu medija, viņi nu, tā kā vēlas saprast to vidi, kā tie darbojas, kā funkcionē. Un, nu, tas, tas, varbūt tas pat reizēm ir, ir noderīgāk, ka viņi tā zināšanas aizniedzīs arī citās jomās, īpaši mūsdienās, kad ir jādomā par, ka, ka mēs redzam visu šo informācijas pārbagātību. Tas, varbūt, pat vēl ir labāk nekā, nekā, ja žurnālisti.
1: Mēs zinām, ka daudz ir runāts par to, kad... Žurnālistikas kvalitāte Latgale ir samērā zema par to, kad cilvēki, kas strādā Latgale masu medijos, arī ir bez izglītības, vai šī studija programma varētu celt arī to mediju kvalitāti un žurnālistikas kvalitāti Latgale?
3: Jā, noteikti, bet ir tā, ka šobrīd tā interese no esošo žurnālistu puses ir, ir nu, diezgan minimāla, jo, man liekas, sabiedrībā daudz ir tādu cilvēki, nu, es nezinu, tādi, gribu teikt, tādi dīvāna eksperti, kas sēž pie, uz dīvānu pie televīzora, un, un viņi, nu, viņi visu zina, kā vajag veidot raidīmu, kā ir pareizi, kā ir nepareizi, ā, tas tur, nu, Tādēļ tā ir tāda, manuprāt, kopumā sabiedrības problēma, ka, ka tie esoši arī varbūt uzskata, ka es visu zinu, nu kāpēc man tur iet un mācīties.
1: Runētu nedaudz par šo programmu, šī ir maģistra programma, vai ir apspriestas varbūt idejas vai ieceres par to, ka būtu līdzīga arī bakalaura vajadzīga, jo Latgaleidne vienā augstākās izglītības iestādē bakalaura žurnālistikā nevar dabūt.
3: Jā, tas, tas patiesībā pat būtu, varbūt, pat vēl noterīgāk, jo ir tā, ka uz šobrīd, uz šo maņģistru programmu nāk jau cilvēki, kuri pabeiguši šo bakalauru, un nu, viņi jau, jau zina, ko viņi dzīvē grip un līdz ar to ne visi, kā jau es iepriekš teicu, no žurnālisti. Tas nozīmē, ka tie dažādi jom pārstāvi, kur nestrādā žurnālistikā. Jā, mēs sāktu ar bakalauru, jā, tad tas būtu noteikti lielāks pienesums vietējo mediju darbībā un arī kvalitātes noteikti.
1: Jūs esat sniegusi savu vērtēm arī par Nacionālās elektronisko plašas, viņas līdzekļu padomes konkursos veidotajiem radio un televīzijas raidījumiem. Kāds ir skats no malas un vai mediju telpa tiek stiprināta Latgalē, ja tomēr mēs tā, tā vispār arī mīņājamies uz vietas?
3: Ir dažādi piemēri, un laikam es uzreiz tā negribētu apgalvot, nu, ka tiek, ka viss ir nostiprināts un tiek stiprināts. Man gribas teikt, ka darbība notiek, un tas, laikam, ir pats svarīgākais, jo nu, stiprināt var tad, ja es zinu, kas tiks sasniegts mēķis, jo, jo šobrīd ir, ir tiešām Latgales reģionā ir redzama aktivitāte tiek, reido, tiek veidot raidījumu tā gan radio, gan, gan televīzijā, taču vai, vai tie vienmēr sasniegts to auditoriju, un līdz ar to tad, tad ir rodas jautājums, vai tiešām vai mēs sasniegsim to mērķi, ka, ka informācijas telpa būs stipra, aizsargāta, nodrošināta, un, un tā tālāk. Jo kopumā tā problēma ir tajā, ka šobrīd lokālajiem saturam ir grūti konkurēt. Taču tas ir nozīmīgs atkal rīks, lai stiprinātu, lai veidot šo informācijas telpu, nu, tā teikt, būtu droša. Lūk, tā beļ, tas ir tas ir ļoti lokālais saturs, ļoti svarīgs. Taču k kā, kā pie jo mēs arī paši redzot ar studentiem mēsen veiks pētījumus kāds masas mediju patērē nu tie tomēr ir ir tātad nacionālie starptautiskie komerciālie nu mazāk varbūt Lai, gan šobrīd arī sabiedriskie arī ir ir aktuāli lūk tāpēc nu viens tāds spilkts piemērs ko man gribētu šo laiku minēt manaprāt ar ko var sākt ir atkal šīte šīte jaunieši studenti iesaist un tas pats spīci breinumi kas šobrīd nu viņš ir ir, ir jā parāda ka ir atradis savu vietu savu nišu savu auditoriju.
1: Jūs teicāt, grūti konkurēt. Grūti konkurēt arī ar ārvalstu, ar lielvalstu propagandu mm. un raidījumiem, kuri ir uh, varbūt caur mākslu, caur kultūru, bet nedaudz politiski. Mēs zinām, teiksim, šavosit, kā viņš ir izklēdījis raidījums, bet ar kaut kādiem zemtekstiem dziesmās humoros. Mm,
3: nē, es, laikam, domāju, es lokālajiem saturam kā tādam, jo uh, lai gan mums tas interesē, it kā interesē, bet tomēr, kur mēs to patērējam? Protams ka mēs to lokālo saturu, atkal vairāk patērējam šajā te tīmekļa vidē. Un tur tīmekļa vidē tā nav viena viena lapa, monopoli, kur tikai kaut, kaut kāds informācijas monopols. Nē. Un tur tad blakus nāk nacionālā starptautiskā informācija. Un tāpēc tur tās robežas ir tik grūti, nu, to lokālo saturu ir tik grūti noturēt uzmanības centrā tajā fokusā. Un tāpēc tad mēs aizējam uz, uz izklaidi Nē, nu, protams, izsklaidi, lai atpūstos un izklaidētos tas ir primā kāpēc lielākā daļa sabiedrības patērē masu mediju.
1: Kuras, jūsuprāt, būtu tās tēmas, kuras mediji risina Latgalē daudz par masu, par ko Latgale būtu vairāk jārunā?
3: Katram massmedijam mm, ir sava specifika. Tāpēc nevar tā pateikt, uh, tagad runāsim tikai par, par politiku un tagad klātgalēt,-*/vemēram trūks sarunā par politiku. Nē, es tā laikam negribētu teikt. Ir jāskatās kontekstā. Tad, tad pirmais, katra medija specifika, tad ir noteikti žanrs, vai tad mēs ejam pie auditorijas, skatāmies jaunajā vidējai, tātad vecākā paudze, tad noteikti arī žanrs. Skatāmies, vai mums atkal ir diskusijas, vai tomēr ir ziņu raidījums vai ir analītiskie, vai varbūt tomēr vajag šovu. Nu, tas, tas, tas būtībā es tiešām neuzskatu par pareizi atbildēt, nosaukt vienu tēmu, jo nu, tas būtu pilnīgi nekorekti, jo viena tēma der radio un otra neder televīzijas formātam. Tas ir tiešām jāskatās kontekstā.
1: Bet dzirdētas, piemēram, ka Latgalē trūkst analītisku raidījumu, problēmu risināšanas raidījumu, ka ļoti daudz kultūras un tādu labos tēmu varat piekrist? Uh,
3: jā, tā mēs varētu piekrist, jā, nu lūk, tas Atkal ir tāds uh, uzstādījums, uz ko mēs varam virzīties, ņemot vērā to, ka, ka tātad, ja mēs, piemēram, vairādi, jo ir vairāk kultūras, ok, tad vairāk, tad viņi strādā vairāk analītiskajiem, nu, vai tieši otrādāk?
1: Mēs šobrīd, tiprojam, dzīvojam divās informācijas talpās, un, ja jā, tad kā to pārvarēt?
3: Mm, jā, pirms vairākiem gadiem es arī tātā tā, apgalvoju, ka dzīvojam divās informācijas telpās, jo es vairāk strādēju šo te pētīju vietējo presi. Šobrīd, es liekam tā negribu apgalvot, mm, šobrīd mēs dzīvojam, es pat teiktu, vairākās informācijas telpās un, un, un pat savā, pirmkārt vairākās, un tad, ja mēs katrs atkal vērtējam sevi, sevi, nu tā, individuāli, tad mēs atkal dzīvojam savā informācijas burbulī. Pārākās, tiešām šobrīd ir pārāk daudz informācijas. Vairs uh, nav nevienam nav tā, ka tikai vienam pie cilvēkam piedēja informācija. Tās ir tik daudz, un tik, um, šobrīd ir grūti izvēlēties ne, tā kā vienu informāciju savotu. Tādēļ, laikam, tik, tik strikti es vairs negribētu nodalīt. Jā, es pieļauju, ka varbūt tajās pilsētās, mazpilsētās, kur siedzīvotāji sastāvs ir tāds uh, vairāk, tātad uh, daudz nacionāls. Jā, tur vairāk varbūt tā, sadalīšanās ir tā ka latviešu vai krievu informācijas telpa, bet īpaši, ja, ja es runāju, tikai es vairāk strādāju ar studentiem, tad es redzu, ka viņu vidū, un ne, šī šī kā problēma vairs nepastāv, vairāk, vairāk problēma ir tajā, ka kuru, kuru tad vispār massmediju patērēt un nedalot vai tur latviešu vai krievu un tā tālāk. Tur ir jau jautājums kopumā, kas kas interesē nacionālajai jautājumiem, starptautiskajai jautājumam, kādu informāciju patērēt?
1: Runā par šiem masu medijiem vai, jūs saprāt, vietējiem, piemēram, preses izdevumiem, ir nākotni Latvijas mediju ainavā, jeb varbūt mēs drīzumā, vispār visu informāciju iegūsim tikai no interneta?
3: Mm, jā, nu, um, jo pirms vairākiem gadiem vi, visu laiku tā kā izskan tā doma, nu, ka vietē, vietēja laikraksti tulīt beigas pastāvēt, nu, tūlīt. bet uh, atkal parādās konkursi, kuros, un, starp citu, arī, jā, vietēja laikraksti ļoti aktīvi piedalās šajos tātad valsts atbalstu konkursos, un un redzam, ka tomēr pastāvēt grib, nu, tur, tur, tur atkal jautājums būtu par kvalitāti, kā, kādu viņi tad tur saturu rada, bet uh, tā tā vēlme, tātad strādāt un piedalāt, Tiem cilvēkiem tas ir vienīgais darbs reģionā. Nu, ta, tas, tas ir aktuāli. Vai pastāvēs nu, atkarības no tā, vai tur būs tie, kas, kas strādā? Un vai tie jaunie, m, bakalāru, maģistru studenti, vai gribēs tur turpināt strādāt, veidot vietējos laikrakstus, vai tomēr viņi pāries uz šo elektronisko vidi?
1: Jūs dzirdējāt sarunu ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas studiju programmas reģionālie medija un komunikācija direktori Sandru Murinsku.
0: Ētarā radiožurnāls notikumu krustpunktā.
1: Radiožurnāla notikumu kruspunktā turpinājumā LV portāls LV redaktora Gunta Šķerbiņas, ka sagatavotais pārskats par Krievijas propagandas kanāla, sputnik satura plūsmu pirms 13. saimas vēlēšanām. Turpina Laura Sondore-Strode.
0: Melu.
2: Sputnička ir daļa no Krievijas valdības mediju uzņēmuma Rasija Svoboda. Kā atzinusi drošības policijas, šī mēdījuma mērķis ir nodrošināt Maskavas ārpolitikas interesēm atbilstošu vēstījumu un ziņu, rāmēmu cirkulāciju citu valstu, tostarp arī Latvijas informatīvajā telpā. Sputnička Latvijas portālā pēdējā mēneša laikā acīm redzami nežēlestībā kritis Edgars Rinkkevičs. Pret Latvijas ārlietu ministru vērsta, kritisku izsmijošu un noniecinošu publikāciju sērijam veido mektiecīgu politiķa diskreditācijas kampaņu. Neviens cits Latvijas politiķis nav izpelnījies tik lielu sputņiku uzmanību. Rinkevičs jau iepriekš te regulāri saņēmi spērienu, taču Eļļu gunī piešāvis politiķa priekšvēlēšanu gājiens, vēlētāju uzrunāšanai izvēloties saukli, Par spīti Kremlim Latvija ir un būs izdevusies valsts. Pēc šādas Maskavas izaicināšanas Sputnikā sekoja dzēlīgas publikācijas, kurām likti tādi virsraksti kā piemēram. Rinkēviča novēlējuma pēdās, ko Latvija var izdarīt par spīti Krievijai. Par spīti Kremlim nosaldējas mausis, sociālajos tīklos izsmēja Rinkēviča lozungu un citas. Rinkeviča priekšvēlēšana sauklis izsauc arī Krievijas ārlietu ministrijas reakciju, tāpēc nav ka skatīcīgu informācijas plūsmu nodrošina valdības mēdīs. Zīmīgi, ka spuķņiku pirms vēlēšanām uztraucis arī tā saucamais Čorģa Sorosa faktors. Kremļa rupors uzskatījis par savu pienākumu brīdināt, ka Sorosa ietekme Latvijas politikā ir nevēlama un viņi iespējas uz demokrātiju postošs. Atšķirībā no Rinkeviča citus saimas deputātu kandidātus Sputniks pēdējā mēneša laikā saudzējis, ja pareizāk sakot, tietam bijuši vienaldzīgi, izņemot vienu politisko spēku. Runa ir par Latvijas-Krievu savienību, kuras priekšvēlēšana idejas Sputniks rāda atklāti pozitīvā gaismā. Vienlaikus smērktiecīgi tika kultivēt šdanu, kas partijas nevainīgā cietēja tēls. Šo politisko spēku nemitīgi vajaujot varas iestādes. Latvijas Krievas avienības deputāta kandidāts Ilija Kozirevs Sputnikā publicē viedokļu rakstus, kuros viņam ļauts aģitēt. Šie vēstījumi nav nodalīti no pārējā portāla satura un nav norādīts, ka tā būtu priekšvēlēšanu aģitācija. Protams, būtu grūti iedomāties, ka Sputniks spēlē pēc Latvijas noteikumiem. Septembrī portālas lejās aktivizējies universālais propagandists Armens Gaspar Jans, kurš krīvies medijas līdz šim dēvēts gan par vēsturnieku, gan saviedrisko darbinieku un rakstnieku. Sputnikā viņš pieteikts kā politologs un žurnālists. Regulāros Latvijas notikumu apskatos, Gaspar Jans izliekas, ka viņam rūp mūsu valsts saliktenis, jo īpaši Latvijas politiskā vide. Politologs skaidro, piemēram, kāpēc Latvijai priekšvēlēšana laikā katastrofāli trūkst Žirinovska un kāpēc nepieciešams teletelts ar Krieviju. Tāpat Gaspar Jans savos pētījumos Latvijas prokrieviskajiem spēkiem pārmet bez zobainību, jo tie lūk samierinoties ar partijas saskaņas, mērenību, izglītības reformas un citos jautājumos. Kremļa propagandists mudina iedzināt priekšvēlēšanu cīņas liesmu. Minētajam autoram piedera arī ar virsrakstu. Latvijas ekonomika pārvērtusies gangrēnā un pienācis laiks to amputēt. Šī nebūt nav vienīgā spuķņika publikācija, kurā kultivēts stāsts par Latviju kā neizdavušos valsti. Septembrī vai dienu Kremļa propagandas kanālā publicēti šādi rakstura veistīmi. Kādi priekšstati par mūsu valsti tajos tiek potēti? Lūk, daži virstraksti. Latvija neko nespēs ražot bez izeivīlām no Krievijas. Cilvēki neatgriezīsies Latvijā. Kaļiņingradā ražo labākas šprotes nekā Latvijā. Latvijas tranzīta beigu sākums. Prognozes par Latvijas drumot nākotni mies ar biedēšanu un dažādu draudu tīražēšanu. Piemēram, vēstījumā, kas balstīts Eiropas Parlamenta deputāta Andreja Mikinas spriedumos, tiek prognozēts, ka Latvijai draud pilsoņu karš pēc Dombases scenārija. Sputniks pat meteorologu prognozēs spēj uzrakst Latvijai vismelnāko scenāriju. Tā lūk, klimata pārmaiņu rezultātā daļu Latvijas pārņēma šo tugunsgrāki, bet daļa aplūdīšot.
0: Eitarā radio žurnāls notikumu
1: krustpunktā. Jāpiebilst, ka spuķņiks prot Latvijā saskatīt arī dažas labās ziņas, ja vien to vēlas. Tomēr zīmīgi, ka tās pamatā saistās tikai ar Rīgas domes rīkotajām aktivitātēm, piemēram kultūras un izklēdes pasākumiem. Ar to tad mūsu šodienas redījums pietuvojies beigām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu jums klausītāji abos Daugavas krastos vēlu es, Tenis Bikovskis, līdz nākamajai nedēļai.
0: Radio žurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.